0: Az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák népek Országok magazinja a civilradió.net-en. Sziláki vagyok, szerkesztőtársammal már Bözveger Dórával együtt őközlöm a hallgatókat. India és Nagy-Britannia a 16. század óta kapcsolatban állnak egymással, és a 19. század során Indiára, mint a brit birodalom égkővére is hivatkoztak. De vajon hogy jelent meg India, Nagy-Britannia köztudatában? Ma erről fogunk beszélgetni vendégünkkel Kovács Mártával aki a Debreceni Egyetem történelmi és néprajzi doktori iskolájának hallgatója és kutatásában India brit sajtóban megjelenő képével foglalkozik. Célja az, hogy a felelhető források alapján képet alkosson arról, hogy a 19. század második felében India, annak gyarmatosítása és az ezzel kapcsolatos problémák miként jelentek meg a brit közvélemény különböző szinterei. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy adásaink nem csak a civilradio.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornánkon, valamint a SoundCloudon, a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban, méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kivel. Nagyon sok szeretettel üdvözöllek, Máté, a stúdiónkban. Először is arra szeretnélek kérdezni, hogy téged hogyan kezdett el érdekelni ez az India és nagy közötti kapcsolat?
1: Gyakorlatilag már az egyetemi éveim kezdetétől kezdve, tehát első-másodéven már ezekkel foglalkoztam, és szerencsére olyan témavezetőt sikerült találnom, aki, aki támogatta is ezeket az ambíciókat, és mindig bátorított, hogy Nehéz lesz, de megcsináljuk, menni fog, és tényleg másodévtől kezdve végig kísérte az egész egyetemi éveimet, mindig ezzel foglalkoztam. Kicsit először politika történettel, aztán, aztán egyre, egyre specifikusabban haladtunk, és akkor szűkítettük a témát. Angol sajtótörténettel, illetve Indiának a 19. század második fele az 1870-es évek, lett konkrétan a téma, ami, ami megmaradt. Ez egy picit, mintha alulírt lenne a történetírásban, ugye békeidőszakként, fénykorként szokták emlegetni, viszont azért nem mehetünk el a, a problémák mellett, amik megjelennek, és, és azt szeretném tudni, hogy ezek hogyan jelennek meg, meg Angliában. Tehát mit, mit tudhat mondjuk egy londoni polgár arról, hogy mi történik és Esetleg mit gondolhatnak arról, hogy Mit, mit is jelent nekik india? Csak egy exotikum, egy messzi táj, vagy esetleg szerves része az ők is gondolatlan rendszerüknek? Úgyhogy gyakorlatilag tényleg az egyetem kezdete óta ezzel, ezzel foglalkoztam, és, és ez így megmaradt. És remélem, hogy meg is maradt később, későbbiekben is.
0: És hogyan lehet ezzel a témával Magyarországon foglalkozni? Gondolom a de azok főleg akkor Nagy-Britanniában vannak, India, meg aztán még messzebb van. Magyarországról ezt hogyan és milyen kihívásokkal megküzdve lehet kutatni?
1: Igen, a, a források hozzáférhetősége azért nagyban befolyásolja, hogy milyen irányban működik ez a téma, és milyen irányban lehet itthon kutatni. Éppen ezért választottuk azt, hogy egyelőre a, a diszertáció befejezésén mindenképpen angol sajtó, angol parlamenti iratok lesznek, főképp a a forrásbázis, és azokat fogjuk feldolgozni, felhasználni, hiszen azok hozzáférhetőek egyrészt online, másrészt azért nagyon-nagyon nagy mennyiségű irat van digitalizálva, és különböző archívumokban is meg lehet ezeket találni. Az, hogy a későbbiek folyamán esetleg kiterjesztjük el, vagy kiterjesztem -e a kutatást mondjuk az angol nyelvű indiai sajtóra, ez még a jövő zenéje, de, de nem kizáró, nem, nem kizárt a dolog. De elsősorban tényleg valóban az angol nyelv és a, és a brit iratok azok, amik hozzáférhetőek nagyon nagy részt. Valóban ő, nagy részt online egyébként, tehát az angol sajtó szinte teljes mértékben digitalizált és, és világbármely pontjáról hozzáférhető. Szerencsére van ö, olyan ö, digitális könyvtár is, ami érintőlegesen ugyan, de foglalkozik Indiával. Például Katarnak van egy nagyon nagy ö, digitális könyvtár, ami az Aba arab öröbölnek a történetével foglalkozik, ezért ö, érthetően egy pici szegmensen azért Indiát is érint, és pont az én egyik ö, kis anfélgetemet is, úgyhogy szerencsém van. És hát Ausztrália, illetve a brit birodalomnak a különböző területeiről szintén rengeteg ö, ö, sajtótermék, illetve hagyományos, tehát irodalom, szakirodalom is hozzáférhető online. Működik a könyvtárközi kölcsönzés szerencsére, úgyhogy, és ö, egyre több szakirodalom is elérhető ö, digitális formában, úgyhogy ez megkönnyíti különösen a mostani ö, covidos helyzetben a kutatást.
2: És szóval. melyen gormos sajtótermékeket kutatod? Tehát mi alapján mellesztottad ki azokat a napi lapokat, heti lapokat, újság, újság cikkéket, vagy újság kiadványokat,
1: amiket kutatsz? Elsősorban ugye itt is a hozzáférhetőség az, ami befolyásolja, illetve igyekeztünk nagy lapokat kiválogatni. Én azt szeretném, hogyha, hogyha megtalálnánk azokat a lapokat, amik, amik tényleg, a társadalom szinte minden részét átfedik. Éppen ezért az elsődleges sajtótermék az a Times, az megkerülhetetlen a brit történelemben. És emellett igyekeztem kormánylapot is választani, ez azért nagyrészt a konzervatív időszakban a Spectator nevű lap, ami egy nagyon elemző, hosszú, szinte már tanulmányszerű cikkeket közlő, újság, ami teljesen másként foglalkozik a hírekkel, mint egy egyszerű hírlap. Illetve kerestem olyan, olyan sajtóterméket is, ami, a, ami az egyszerű polgársághoz is könnyebben eljut, és könnyebben értelmezhető. Itt szerencsére viszonylag nagyobb álaszték Illustrated London News, illetve a The Graphic című illusztrált lapok azok, amik... amik Viszonylag olcsóak a korban, tehát nagy tömegekhez jutnak el, és a képekkel pedig olyanok is láthatnak, érintkezhetnek Indiával, akik esetleg nem tudnak olvasni, vagy, vagy kevés idejük jut a művelődésre. És emellett azért előfordulnak specifikus lapok is, mondjuk nőtörténettel foglalkozó lapok a korszakban, gyarmati lapok is, de, de ez a, ez a három-négy, illetve ami még nagyon érdekes, a páncs magazin, ami egy szatirikus lap a és nagyon sokat foglalkozik külpolitikával, többek között a birodalommal is. Tehát uh, igyekeztem tényleg mindenféle napot válogatni. Kicsit kellemesebb, olvashatóbb termékeket is, illetve komolyabb politikai értelmezésben dolgozó lapokat is, amelyek melyek valóban már a, a politika kedveiben mozognak.
0: Ezzel kapcsolatban két kérdésem is volna a, konkrétan az, az újságokkal kapcsolatban. Az egyik az a újságoknak és a lapoknak a fogyasztói rétege. Kik voltak azok, akik olvasták ezeket az újságokat? Gondolom más-más rétegek nyilván a, a különböző lapokat, de hogyha egy kicsit tudnám mesélni erről, meg majd ezután szeretnék kérdezni hogy arról tudunk-e bármit, hogy kik írták ezeket a lapokat
1: igen, az újságoknak a fogyasztó rétegéről most már elég szép kutatás alakult ki. Tehát azt tudjuk, hogy a rondoni polgárság, illetve a brit polgárság nagy része azért valamilyen lapot olvasott a korszakban. Ugye a nagy többség azért az olcsó, néhány pennybe kerülő újságokat fogyasztotta, képes magazinokat, például a páncs vagy a, a, a grafik. A, az a réteg, aki viszont a Times, a Spectator lapokat olvasa, tehát a, a komolyabb politikai vonzatú lapokat, azok nagyrészt a, a politika berkeiben mozgók, vagy pedig a, a kulturális életnek egy, egy felsőbb rétegének mondható társadalmi csoport, Oktatók, tanárok, politikusok, ügyvédek. Tehát nagyon nagy réteg olvas egyébként, és nagyon-nagyon sokan olvasnak a korszakban valamilyen lapot. Ezt, ezt tudjuk. Az hogy, az, hogy ezt valóban hogyan értelmezték ezeket a lapokat, sajnos ez ugye nem egy olyan dolog, amit, amit meg tudunk mutatni, és, és biztosan el tudunk, Magyarázni, illetve ábrázolni tudunk mi így 150 év távol gondolatolvasók nem vagyunk, csak mi is értelmezni tudjuk azt, hogy az adott cikkekben, az adott újságban mi szerepel, mit, mit gondolhattak az olvasók.
0: Arról tudnánk nekünk mesélni egy kicsit, hogy kik voltak azok, akik ebben a korban újságírásra adták a fejüket, és hogy vajon ők mit tudhattak Indiáról, vagy honnan szereztek az információikat. Erről tudunk bármit.
1: Az újságíró rétegen én, én keveset foglalkoztam. Annyit tudok a, a témáról, hogy ez már a korszakban szakmának tekinthető, tehát nem kevterésből foglalkoztak vele különböző más foglalkozású emberek. Vannak külön olyanok, akik, akik például a karikatúránkat készítik, és, és itt például a Teniel neve az, aki, aki fölmerül, aki a, a a Páncsnak egy nagyon híres karikatúristája. Tehát a korszakban már egészen biztosan kifejezetten ezzel foglalkozó emberek írják az újságokat. Ami egy nagyon fontos és, és számomra nagyon érdekes dolog, hogy rengeteg labban szerepel az úgynevezett olvasói hozzászólás, az olvasói levelek, amelyet vagy a szerkesztőknek írnak közvetlenül az olvasók, vagy pedig valamilyen témához hozzászólásként. És nagyon sokan, nagyon sok lap jelentett meg ezekből a levelekből egyet-egyet a, a különböző számokban, és ez azért egy reflexió arra, hogy, hogy mégis mit gondoltak az emberek, vagy, vagy mit tudhattak. Tehát ez egy kicsit másként mutatja be, azt a, azt a témát, amit én kutatok, úgyhogy ez egy nagyon érdekes szelete azoknak, hogy mi, mi is jelenik meg egy újságban.
0: És arról tudunk bármit, hogy amik konkrétan mondjuk az indiai eseményekről tudósítottak, azok az újságírók honnan szerezték az információikat, vagy egyáltalán hogyan jelentek meg ezek a hírek Nagy-Britanniában?
1: Igen, egyébként egy, egy általános tendencia az, hogy ami a parlamentben megjelenik, az megjelenik az újságokban is. Tehát bejárnak a parlamentbe, tudósítanak a parlamenti vitánkról az újságírók, és ugye amit ott hallanak, ami, ami ott zajlik, az bekerül az újságokba, ezáltal a közvéleménybe is. Nagyon sokan leveleznek, tehát mint mondtam, olvasói levelek is megjelennek, egy-egy nagyobb húmenű esemény során akár Indiából is jelenik meg, illetve... Olyan emberek is írnak a lapoknak, és jelennek, jelennek meg a leveleikből, akiknek rokona ismerőse, levelező társa van Indiában. Tehát többször a ugyan, de, de helyi hírek is azonnal, a kórhózók úrszakhoz képest azonnal eljutnak Londonba és az újságírókhoz. De a legfontosabb forrás az mindenképp a parlament, illetve hát maguk a vírus a, a korszakban, amelyek elkezdenek félni és
0: Továbbra is az orientexpressz.civil radió.neten és Kovács Mártával beszélgetünk az indiai és Nagy-Britanniai kapcsolatokról, illetve a, a közvéleményről. Ö, már beszéltünk arról, hogy hogyan kerültek indiai hírek Nagy-Britanniába, de most akkor beszéljünk, lépünk vissza egy lépést, és beszéljünk arról, hogy hogyan került Nagy-Britannia Indiába, tehát az angolok hogyan jelentek meg egyáltalán Indiában, és hogy alakult ki ez a kapcsolat.
1: Ja, a brit indiai kapcsolatok az egészen a 16. századig nyúlnak vissza, amikor kereskedelmi telepek jönnek létre Indiában, létrehozzák a kelet-indiai társaságot, amely domináns a korszakban, és a későbbiek során egészen 1858-ig a brit indiai kapcsolatoknak a mechanizmusában. A társaság az, ami működteti a britek indiai gyarmatait. Ők adják a kormányzati módszereket, a hivatalnokokat, ők biztosítják az utazást, a kereskedelmet a, a szubkontinens és az anyaország között. Ők látják el a diplomáciai kapcsolatokat is. És emellett kezd kialakulni egy, egy hivatalnokrendszer. A kereskedelmi társaságnak az a uralma azonban 1858-ban véget ér a szipojnázadás következményeként, és ekkor a királynő a veszi át India uralmát, Indiának az irányítását, a kormányzást. És ez az, ami egy kicsit befolyásolja az India képet is, hiszen azzal, hogy 58-ban létrejön az új kormányzás, egy kicsit volt a kép Indiáról. Létrejön ugye a fénykor 19. század második felében, Indiát a brit korona égkövének szokás nevezni, ami azonban csalóka, hiszen emögött a fénykor és emögött a prosperáló kapcsolatrendszer mögött azonban számtalan probléma van. Állandó jelleggel beszélhetünk felkelésekről, éhinségekről különböző járványokról, amelyek azért befolyásolják azt, hogy India, mit gondol Nagy-Britanniáról, és Nagy-Britannia, mit gondol Indiáról?
0: Még egy kicsit beszéljünk a lázadás előtti időkről. Ekkoriban mit tudtak Nagy-Britanniában Indiáról? Milyen volt ez ekkori India kép?
1: Ugye a 16. 15, 16. század után következik egy, egy másik fénykor, a nábobok korszaka. Indiában nagyon sokan vágytak a meggazdagodás, a politikai karrier, a kereskedelmi karrier elérése miatt. Egyfajta álomkép is volt, és nagyon sok fiatal számára ez kiutat is jelentett. Nagyon sokan utasszak Indiába ennek a karriernek és a meggazdagodásnak a reményében. És ez egy kicsit befolyásolja is azt, hogy mit gondolnak Indiáról, a, ebben a korszakban India egyfajta kincses kamrának is tekinthető, ugye rengeteg arany vagyon távozik Indiából a szubkontinensről ebben az időszakban az anyaországa, és egészen másként tekintenek rá, mint a 19. század második felében, ö, gazdag és, és egzotikus területként él a, a köztudatban, ami, ami csak a későbbiek folyamán változik meg, ahogy begyűrűznek a problémák, egyre többet tudnak meg Indiáról, egyre többet tudnak meg arról, hogy hogyan élnek a helyi uralkodók, hogyan élnek a helyi társadalom különböző szegmensei, Ez a kép, ez, ez árnyaltabbá válik. Ugye a, a lázadás azért is nagy, nagy mérföldkő, a történelemben, mert nem csak, a, nem csak politikai változást hoz, hanem a gyarmatpolitikában, az Indiával kapcsolatos gyarmatpolitikában is megjelennek különböző Ja, A század második felében erőteljesen jelenik meg az a, az a gondolat, hogy a gyarmatbirodalom, a, a gyarmatok terhet jelentenek az országnak, tehát többet kell rájuk költeni, mint amennyi hasznot jelentenek. Ugye a liberális ö, politikai irányvonalnak ez egy, egy húcs politikai témája ö, a század második felében, míg a konzervatívok inkább ragaszkodnak ö, a birodalomhoz, hiszen mindez Nagy-Britannia nagyságát jelképezi számukra, viktória királynő nagyságát, hiszen nem hiába van ez a mondás, hogy a brit birodalom azon, hol soha nem megy le a nap. Tehát... Ö, Mérföldkőnek tekinthető ugye a lázadás mindenféle téren, és így a század második felében azért másfajta képek is élnek már a britekben. Ugye szembesülnek a problémákkal, bekerülnek a különböző nagyon furcsa és a britek számára érthetetlen életmódok és szokások, a köztudatba is, már nem csak, a, nem csak az elit és nem csak a, a meséskeretet megjelt emberek tudnak ö, különböző problémákról, hanem, hanem ez begyőzik az újságok, a parlament ö, megmutatja azt is, hogy, hogy nem csak a kelet létezik, hanem itt van mögötte egy, egy teljesen átlagos társadalom ugyanazokkal a problémákkal, mint a mi nyugaton a szegénység, a betegség ö, ugyanúgy megjelenik itt is. És, és ez, ezzel szembesülnek a 19. században az újság, például az újságok révén az emberek.
2: Engem az érdekelte borzasztóan, hogy a szipolyázást hogyan jelent meg a angol sajtóban, milyen, milyen ö, aspektusokból közelítették meg, hogy írták le, hogy mi történt, és hogyan magyarázták, hogy mi történt.
1: Egyértelműen lázadásként és a, és a rendszer ellen való mozgalomként jelenik meg, és ö, Elismerik ugyan, hogy, hogy vannak okai, amelyek jogosak lehetnek, de hát mégiscsak egy fennálló rendszer ellen próbálnak a, a, a katonák, aztán pedig a hozzájuk csatlakozók harcolni, és egy, egy kicsit ambivalens egyébként itt már ugye megjelenik a liberális és konzervatív politikai irányzatnak az olvasata is a sajtóban, Attól függ, hogy milyen irányzatú maga alap, illetve a cik, amit olvasunk, kicsit másként árnyolja az eseményeket. Tudni kell, hogy a sajtó alapvetően eseményközpontú és a britek szemszögéből ismerteti az eseményeket, tehát inkább azokról az autocitásokról számol, be, amely a briteket éri. Tehát a, a mészárlások, illetve a megtorló intézkedések azokból az eseményekből kerülnek ki és kerülnek be a sajtóba, amely a briteket érinti. Ugye azok az események, amelyek során a visszafoglalás történik már, azokat viszont dicsőséges eseményekként, győzelemként éli meg a sajtó, és éljenzi ezeket a katonai tisztviselőket, ezeket a katonai vezetőket, akik, akik véghez tudják vinni a győzelmet. Tehát egyértelműen egyébként negatív gondolatok olvashatók nagyon-nagyon sok helyen a harcos, harcokkal és a, a lázadókkal szemben. Viszont érdekes módon 58, ugye nem csak politikai rendezés, de... Azzal, hogy Viktória királynő amnestiát ad például nagyon sok uralkodónak is, és vezetőnek, illetve egyfajta kiegyezés is létrejön, legalábbis brit szemszögből mondható kiegyezésnek. Ezzel egy, egy picit a sajtó hangulata is csillapodik. Tehát itt, itt azért érezhető, hogy, hogy a kormányzatnak a, a hatására a és is visszalép egy, egy lépést, és már nem kizárólag a harcokról és az datocitásokról, a, a büntetésekről van szó, hanem arról is, hogy hogyan lehet majd ezt a kapcsolatot újjáépíteni a britek és a helyiek között. Ennek ellenére azért a 60-as, 70-es éveket áthatja egy ilyen bizalmatlan Légkör, nem bíznak a helyiekben, folyamatosan félnek, különösen az Indiában élő britek, hogy esetleg újra megtörténhet egy, egy szipojlázadás, és hogy annak milyen következményei lehetnének. Ez azért terült teljesen áthatja a 60-as és 70-es évek légkörét.
2: Ez általános itt a sajtó, tehát általában úgy állítja be, hogy a szipojlázadás az indiaiak által követett atrocitás sorozat volt, ha úgy tetszik, vagy különbséget tesz, mint ahogy ugye indiában különbséget tettek ezután a különböző harci vagy nem harci népcsoportok között, vagy harcos népcsoportok, nem harcos népcsoportok között, illetve egy nagy, nagyon nagy különbség volt megfigyeltől a között, hogy különböző vallási etnikai csoportokat hogyan kategorizáltak, mennyire megbízhatónak tartották őket. Ez megjelenik a sajtóban is, vagy ott Indiaiakra indiai kenik az egész különböző
1: én keveset foglalkoztam ugyan konkrétan ezzel a témával, de, de kevés, kevés speciális és, és megkülönböztetett cikkel találkoztam. Én azt mondanám, hogy, hogy azért jelentős mértékben működik az általánosítás. Nem minden esetben, de, de jelentős mértékben. Kiemelik ugye a, a felkelésnek a nagy vezetőit, kiemelik a hadjáratokat, kiemelik a, a, azokat az eseményeket, amelyek során a britek elveszítik a különböző városokat, erődjeiket. Majd amikor ez fordul, és újra visszaszerzik Delvit, újra visszaszerzik a nagyobb erődöket, esetleg sikerül megölni vagy elfogni egy, egy felkelő vezetőt, akkor ezeket, ezeket sikerként élik meg, és itt, itt én nem találkoztam olyan, Cikke, ami, ami kifejezetten megkülönböztette volna. Természetesen említik egyébként Indiának ezt a sokszínű és színes hátterét úgy vallásban, mint nyelvben, kultúrában, de kevésbé foglalkoznak vele.
0: Engem azok az aspektusok érdekelnének, amit mondtad, hogy a britek azért valamennyire ilyen önreflektív módon mondták, hogy lehet, hogy azért az indiaiaknak is van egy kis igazsága így a szipojlázadás mögött. Mik voltak ezek az aspektusok? Miket emeltek ki, hogy esetleg emiatt lehet, hogy tényleg jogos volt a szipojlázadás? A
1: brit sajtónak egyébként nagyon érdekes jelensége az, hogy... Még az igazán konzervatív lapnak mondott spectátor a konzervatív időszakban is úgy jeleníti meg az indiai eseményeket, hogy szembeállítja azokat a véleményeket, ami ellen vagy ami, amivel szemben ő a véleményét kifejezi. Tehát egyszer jelenik meg az a vélemény, amelyet ő szeretne az olvasóinak átadni, és szeretné, hogyha az olvasói ebben hinnének, és valahogy egy picit mindig megjelenik az, ami ellen ezt a véleményt kifejti. Tehát ebből a szempontból érdekes egyébként egy, egy ilyen cikket olvasni, hiszen egy picit mind a két oldalra rávilágítanak. Erőteljesen természetesen az, amit ők szeretnének átadni, és ők szeretnének az olvasóikkal éreztetni, de, de nagyon sokszor megjelenik az, ami ellen, és ö, ami, amit ők, ők elnyomni, vagy ö, másként szeretnének ö, értelmezni. Épp ezért jelenik meg egyébként a ciporlázadás során is az, ö, hogy milyen okokat lehet megkülönböztetni, ö, milyen kiváltó okai lehetnek ö, ezeknek az eseményeknek. Elsősorban egyébként az a bizonyos tölténypatron az, ami, ami kiváltó
0: szerepel egyébként a sajtóban, ezt egy kicsit elmeséljön a hallgatóinknak. Hát. Természetesen. Ugye, elsődleges okként a mai
1: napig egyébként nagyon sok szakirodalom, és a 19. században pedig a legtöbb irodalom. Azt említi meg, hogy a felkelés abból az elégedetlenségből pattant ki, hogy az indiai katonáknak, a hindu vallású katonáknak marha marhafagyúval kezelt tölténypatronokat kellett használniuk. Ez azért volt probléma, mert ezt a patront, ezt szájjal kellett föltépni a katonáknak, mielőtt használták volna magát a töltényt. Ezáltal viszont ugye ők a vallási elődjenseikat szekték volna meg. Valóban tudunk ilyen kezelési módszerről, viszont... Amikor az ember már elolvas néhány szakirondalmat egy kicsit utána néz ezeknek az eseményeknek, akkor természetesen érti és tudja, hogy nem ez a, ez a legfontosabb ok. Valószínűleg ez csak már a szikra volt, ami meggyújtotta a tüzet. Nagyon-nagyon sok társadalmi probléma van, ami, ami kiváltja magát a, a felkelést. Többek között a szegénység. Az hogy, az, hogy az indiai katonákkal szemben milyen fai megkülönböztetéseket használ a brit hadsereg, nem kaphatnak ugyanolyan tisztirangokat, mint a fehérek, nem ugyanaz a bérük, mint a fehéreknek, nem lakhatnak ugyanolyan barakokban, mint a fehér katonák. Tehát ez egy, ez egy mélyen gyökerező, és, és a társadalom szinte teljes rétegét, rétegeit átható, ellentét és, és probléma halmaz, ami ezt ami a felkelést. Ez, ez viszont, ez a szikra viszont az, ami, ami mindig megjelenik a sajtóban. Tehát ez a bizonyos tölténpatron az, amit, amit elsődlegesen mindenki okol a felkelés kapcsán. Aztán, amikor az eseményekről elkezdenek beszámolni, és egy kicsit megismerik a másik felet is, az angol lapok, akkor megjelennek már a különböző ehíg okok is. Nem túl erőteljesen de azért nagyon sok helyen olvashatók ezek is. Kicsit másként értelmezve, mint ahogy mondjuk mi 150 év távlatából, de, de azért érdekes, hogy megjelennek ezek, a, ezek az okok. Viszont kevésbé nyomatékosan, nem olyan sokszor, nem olyan hangon, mint mondjuk a, a brit hírek és a brit eseményeknek a, az értelmezése. <Szorítan>
3: jo bol to sulag sulag
0: Továbbra is az Orient Express, a civil rádióportneren Kovács Mártával beszélgetünk Indiának és Nagy-Britanniának a viszonyáról, illetve India-Nagy-Britanniai sajtóképéről.
2: Mennyire volt fontos Nagy-Britannia szempontjából az 1857 ös szipolázat? Hogyan, mennyire, mennyire hangsúlyos helyen jelent meg ez a sajtóban? Ez az nyilvánvaló, hogy Indiában ez egy borzasztó fontos esemény volt, és az indiai gyarmat Birodalom történetének talán a legfontosabb mérföldköve. De az otteni lapokban, a brit lapokban mennyire kapott hangsúly? Mennyire volt ez egy fontos politikai esemény?
1: Érdekesség egyébként a, a, a brit lapoknak, hogy ő, ő, még nem az a, az a 20. századi ö, ö, tömegsajtó, és nem az a propaganda eszköz, amit mi ma ismerünk sajtóként, tehát a címlapok és a szolak címek teljesen másként működnek a korszakban. Viszont nagyon érdekes, hogy, hogy erőteljesen jelennek meg az események. Nagyon sokat írnak róla, viszonylag hosszú cikkekben írnak róla, és már nem csak, India nem csak a, a külpolitikai vagy birodalmi hírekben jelenik meg, hanem önálló cikkekben számolnak be ezekről az eseményekről, Rengeteg képet közölnek, ami természetesen nem, nem fotó, hiszen ekkoriban azért messze vagyunk a, a fotózástól és annak újságban való közlésétől. metszeteket rajzokat közölnek, viszont ezeknek nagyon nagy része, sőt szerintem túlnyomó többsége Londonban készül. Tehát amikor az újságot készítik, ott egy, egy rajzoló, egy grafikus, próbálja az általa olvasottak alapján megrajzolni azt, amit látott. Tehát ezek azért félrevezetőek tudnak lenni. Éppen ezért nagyon, nagy, nagyon komolyan forráskritikával ezek, kell ezeket kezelni, hiszen nem hihetünk el mindent, amit látunk a képen, és abból sem, amit olvasunk az újságcikkekben. Mint említettem, nagyon előteljesen a brit szemszög dominál, ez valahol természetes is, hiszen, hiszen az anyország elleni lázadásról van szó, és viteket és érő autocitásokról van szó. Tehát az akkori sajtófogalmak szerint ez, ez szerintem természetes vonal, hogy, hogy sokkal kevésbé jelennek meg az indiai problémák, az indiai okok azok, hogy mik történnek az indiai foglyokkal esetleg, vagy hogy milyen áldozatok vannak azon az oldalon, sokkal-sokkal erőteljesebb mindenképpen az angol, az angol események és az angol veszteségek, illetve utána, a fordulat után pedig az angol győzelmek.
2: A többi gyarmati országgal összehasonlítva, milyen arányban van jelen india brit sajtóban, és ez hogyan változik?
1: Ugye én sajtó tekintetében azért nagy részt a 70-es évekkel foglalkozom. Elmondható az, hogy a legtöbb újságban van egy úgynevezett külpolitikai rész, ami a világgal foglalkozik a világ eseményeivel, és India általában itt jelenik meg. Tehát nem belpolitikai ügyként kezelik ezeket az eseményeket, hanem egyfajta, külpolitika, vagy, vagy egy, egy a világ része, a birodalom része, de nem Nagy-Britannia. Tehát ö, ö, olvashatunk szépen Franciaországról, Németországról, olvashatunk Poroszországról, tehát ö, szépen minden európai országról, aztán jönnek a különböző távoli országok, Új-Zéland, mert a 60-as, 70-es években erőteljesen megjelenik, Kína, a kínai események. Tehát ö, ö, nem igazán ö, egyfajta otthonként, nem igazán egyfajta saját országunkban, saját birodalmunkkal ö, történő eseményként ö, mutatja be a sajtó. Ö, ez, a, ez az általános kép, és amikor valamilyen nagyobb eseményről számolnak be, amikor valamilyen fontos ö, dolog történik, akkor jelennek meg ezek mellé az önálló kisebb, nagyobb terjedelmű cikkek, laptól függően képekkel vagy anélkül, hosszú elemzésekkel, adatokkal, vagy, vagy egész egyszerűen esemény történeti beszámolóval. Tehát érdekes egyébként, hogy, hogy ennyire megkülönbözteti az otthoni eseményektől a sajtó, még Indiát is.
0: De egyébként ezt felismerhetjük egyéb gyarmatokról szóló tudósítások esetében is, vagy, vagy Indiát specifikusan kezelik úgy, mint egy ilyen nagyon más kultúrájú, nagyon távoli országot?
1: Ö, szerintem nem feltétlenül abból ered, hogy más kultúra, ö, hanem egészen abból, hogy, hogy egy gyarmat. Tehát ugyanez a helyzet mondjuk a kanadai eseményekkel is, vagy Ausztráliával. Szintén ezek, ezek az országok, vagy akkor ugye gyarmatok, Szintén ugyanúgy a, a, a nagyobb európai államok ö, hírei után következnek a sorban. Tehát ez egy, ez egy kicsit ambivalens, egy, egy furcsa jelensége a, a sajtónak. De, de ez az általam vizsgált lapokban szinte állandó jellemző.
0: De ez vajon mennyire tükrözi az általános percepciót a, a gyarmatokkal kapcsolatban? Tehát, hogy amikor itt mondjuk Magyarországon tanulunk a gyarmatokról, vagy valami, akkor úgy képzeljük el, hogy igen, ez nagy akkor az integráns része volt, meg vagy te is mondtad, hogy Nagy-Britanniának az önképéhez hozzátartozott az, hogy itt ugye sosem egy a nap, de hogy azért akkor ez mégse hozzánk tartozik annyira, vagy mit, mit, hogy kell ezt elképzelni?
1: Őszintén szóval, ezen nem sokat gondolkodtam még, de szerintem ez nem merül föl az olvasókban, hiszen gyakorlatilag a világ szinte minden pontján van gyarmat, Tehát neki teljesen mindegy, hogy Kanadáról olvas, vagy, vagy Indiáról olvas, hiszen tudja, hogy ez a birodalom része. Az, hogy, hogy az ő mindennapjait mennyire érinti, ez már egészen más kérdés, hiszen mondjuk egy, egy gyári munkás, vagy egy bolti egy eladó sokkal kevésbé érintett abban, hogy, hogy mi történik a nagypolitikai szintéren, mint mondjuk egy ügyvéd, egy politikus, egy parlamenti képviselő, és ez azért befolyásolhatja azt, hogy a lap hová helyezi ezeket a, ezeket a híreket. Tehát ugye ez attól is függ, hogy, a, hogy az újságnak a célközönsége éppen melyik társadalmi réteg, hogy hová helyezi a különböző híreket, mik szerepelnek címoldalon, mi szerepelnek a negyedik, ötödik oldalon. Tehát ez azért nagyban befolyásolja a híreknek a, a hosszát, a híreknek az elhelyezését a az újságokban.
2: Az 1870-es években azért meg bőven érkeztek Angliába tanulni akár az indiai gyarmatról. Van arra példa, hogy indiai származású illető írt ezekben a lapokban?
1: Én nem találkoztam még ilyen jellegű, sem olvasói levéllel, sem pedig cikkel, de, de nem kizárható, hogy van ilyen, és én szinte biztos vagyok benne, hogy ha nem is kifejezetten az ő cikke, vagy az ő levele jelenhetett meg, viszont az újságíróknak a, a kapcsolatrendszerében nem kizárt, hogy lehetett ilyen ö, személy, azt tudjuk, hogy rendszeresen beszámoltak a lakók is az esetlegesen nagyobb politikai, indiai politikai elitben mozgó személyek látogatásáról, vagy esetleg arról, hogy, hogy ki látogatja meg éppen a, a királynőt, vagy, vagy milyen látogatás zajlik éppen indiába, indiai személyek által Angliában. Szaládzsón például rendszeresen megjelenik ebben a, a, a cikkekben, hiszen ő járt ö, nagy Britanniában. Érdekes, hogy ö, sokszor olyanok is ö, megjelentek, és egy kis nyúlfartnyi kis ö, helyet ö, kapnak a, a, az újságokban, hogy egy-egy indiai uralkodó éppen milyen ajándékot küldött Viktóriának. Tehát egy egzotikus állat, egy különleges ékszer, egy különleges ö, ö, fegyver éppen... Ö, Elérkezett Londonba is, és a királynő gyűjteményébe, vagy állatkertjébe került.
2: És amikor Victoria királynő járt Indiában, arra hogyan tudósítottak a lapok? Az, a, az is a külföldi szekcióba került, vagy az a belföldi
1: kategória no. volt? Maga a királynő soha nem járt egyébként Indiában. Nem, ez egy nagyon furcsa dolog az ő életében, hiszen imádta Indiát, rengeteg indiai szolgálja volt, és rajongott a kultúráért. Ez meg is látszik a korabeli, tehát az uralkodása alatt épült különböző palotákon, termeken. Viszont ő nem ért Indiában. Nagyon sokáig arra hivatkoztak a tanácsadói, hogy számára veszélyes meglátogatni a szubkontinenset, hiszen bármilyen járvány, bármilyen betegség megtámadhatja akár őt is, és akkor mégiscsak a birodalom fejét veszíti el Nagy-Britannia és a gyarmatok, a fia Albert Edward viszont járt Indiában, ugye az ő beceneve a családban és a, a sajtó bizonyos berkeiben a Börti volt, és 1875-ben ő járt, ő egy közel egy éves indiai körutat tett a szumkontinensen. Többek között meglátogatta a különböző fejedelmeket, fogadásokat tartott, ahol nem csak az indiai, hanem az európai elit tagjaival is találkozott úgy britekkel, mint franciákkal, portugálokkal, akik még jelen voltak a korszakban Indiában, és hát ugye a nagy vadászatokról is beszámoltak a lapok. Érdekes, hogy, hogy ezek a beszámolók szintén ugyanígy a, a az India rovatban, egy külpolitikai rész egy, egy kis rovatában jelentek meg, illetve a, a, a különböző cikkek, a második-harmadik oldalon megjelenő cikkek, a, amik, amik az általánosságot jelzik. Az Illustrated London News és a Graphic Viszont hoz már címlapon is különböző képeket a az utazásairól, nagyon híres az egyik elefánt vadászatól készült képe, illetve a lapokban nagyon sok olyan erdázolás jelenik meg, ami bemutatja azt, hogy az indiai fejedelmek hogyan élnek. Különböző állatvigyadalok barodában, tigris vadászat, különböző templomoknak a látogatásai. És ami nagyon érdekes és többször megjelmített téma, amikor, amikor Bölti meglátogatta az 1857-58-as sipolyázadásnak a különböző helyszíneit, és ott veteránokkal találkozott, olyan indiai katonákkal, akik kitartottak a britek mellett, és, és a sipolyázadás alatt is a brit hadseregben szolgáltak, velük is találkozott egy-két alkalommal, és ezek mind megjelennek a lapokban.
2: Mivel került még címekre India? Milyen
1: történik vagy milyen eseményekkel? Az 1877-es koronázási ünnepség, ami, ami még nagyon érdekes. Ugye 1876-ban a brit parlament megalkot egy olyan törvényt, ami értelmében az indiai császári címet onnantól kezdve Viktória királynő birtokolja, tehát nem csak névlegesen, de valójában is india császárnőjévé válik az uralkodónő. És ezt 1877. január 1-én jelentették be a Derli melletti koronázási partban, ami kifejezetten erre az alkalomra készült. És itt egy óriási ünnepség keretében az akkori kormányzói alkirály már ekkor bejelentette a törvény megalkotását, és felolvasott egy proklamációt, ami erről szól, és üdvözölte a királynő nevében a megjelent fejedelmeket. Az, hogy erre hogyan készül a brit kormányzat, az Indiában székelő brit kormányzat, illetve az alkirály, illetve hogy hogyan megy végbe ez az esemény, ez is címlapra kerül, hiszen óriási tömegek jelentek meg. Kép került például a magáról a színpadról, amelyen éppen a, a, az alkirály fölolvassa ezt a királynői proklamációt de arról is, amint bevonul erre a különös, különlegesen épített partba, és, és egy nagyon impozáns, nagyon díszes, nagyon gyönyörű helyként, és tipikusan ilyen brit, kicsit középkori, végis keleties díszítésű alkotásként és építményekkel jelenítették meg az újságok
0: Továbbra is a Orient Express a civil rádió .heten. Kovács Mártával beszélgetünk India képéről a nagy britanniai lapokban, illetve hát egy kicsit az indiai történelemről is. Említetted még a beszélgetésnek az elején, hogy a te specifikus korszakot az 1870-es 80-as évek, miért tekinthetünk erre a korszakra egy egységként? Miért van ezt választottad?
1: Mi, ja, a 70-es évek, amivel én foglalkozom, az egy kicsit aludétnak tűnik bizonyos szempontból a szakirodalomban, hiszen 1858-ban kialakul egy új kormányzati rendszer, a 60-as években még ezt csiszolják néhány új törvényjel, néhány új intézmény kialakításával, viszont a 70-es években olyan nagyobb politikai változás nincs, ezért kicsit kevésbé foglalkoznak vele a történészek. És a 80-as években pedig átveszi a politika történetben a, az irányvonalat a nacionalizmusnak a, a kialakulása, az, hogy milyen, milyen irányvonalakban gondolkodnak maguk az indiaiak, ezek hogyan kapcsolódnak a kormányzathoz, hogyan sikerül a jogaikat elnyerni, majd pedig ugye a kongresszus létrejöttével ez hogyan működik innentől kezdve. Viszont a 70-es évek egy kicsit nyugalmasabb időszaknak tűnik ebből a szempontból, sokkal kevesebb törvény születik, sokkal kevesebb olyan politikai esemény zajlik, ami meghatározóvá válna a későbbiekben, ezáltal viszont egy picit kevesebbet foglalkoznak vele. Az én kutatási témám sem igazán az, hogy feltárjam, hogy pontosan mi történik Indiában a 70-es években, hanem egyfajta esettanulmányok sorával szeretném azt érzékeltetni, hogy hogyan is jelenik meg India a brit közvéleménynek a különböző szinterein. Foglalkozom például az 1876-78-as nagy éhénységgel, de foglalkozom, mint ahogy mi tettük már a koronázási ünnepséggel 1877-ből, de foglalkozom például Lord Méjónak, az egyik a királynak a meggyilkolásával is, ami 1871-ben, -72 72-ben történt. Tehát igyekeztem nagyon különböző eseményeket összeválogatni, viszont igyekeztem olyan eseményeket kiválasztani, amelyek különböző módon érintik a társadalmat. Így egy picit érintjük a társadalom történetet, érintem. A gazdaságtörténetet, érintem a politika politikatörténetet is. Mégis igyekszem azokat az eseményeket bemutatni, amelyeket a brit sajtó is szenzációként élhetett meg. Tehát sokat cikkeztek róla, nagy mennyiségű forrás van, amelyek alapján egyfajta sajtómechanizmus, egyfajta láncolat észlelhető vagy, vagy ismerhető föl abban, hogy, hogy mit is látnak és hogyan is látják Indiáról ezeket a dolgokat az emberek.
2: És ezekben, ezeknél az eseményeknél, amiket említettél, melyiknél a legmarkánsabb a különbség abban, ahogyan a konzervatív és ahogyan a, a, a liberális sajtó mutatja be az eseményeket?
1: Én két ilyen ö, eseményt ö, emelnék ki. Az egyik az 1876-os törvény, amely alapján Viktória királynő megkapja az india császárnője címet, a másik pedig egy úgynevezett sajtótörvény, amely a helyi nyelvű sajtót diszkriminálja 1878-ból. Az egyik eseménynél a koronázással és a királyi címmel, a császári címmel foglalkozó törvény esetében nagyon markásan megjelenik az, hogy, hogy egy több évszázada létező elfogadott diplomáciába, az európai diplomáciába beépült ö, uralkodói címet hogyan lehet megváltoztatni, illetve hogyan hathat az ö, a bitekre. A liberálisok többször megemlítik azt, hogy ha Indiának a császárnője, Vittoria királynő, akkor hogyan lehet az, hogy, hogy Európában a britek számára viszont csak királynő, hiszen ez a diplomáciai rangsorban azért elég erőteljes különbséget jelent a korszakban. Viszont nagyon érdekes, hogy, hogy a konzervatívok talán pont ez az egyik érvük, hogy, hogy igenis szükség van a császári címre, hiszen a cári és a német császári címmel, ezáltal a brit királyi cím egyenrangúvá válna az európai diplomáciában. Tehát ez egy nagyon érdekes és nagyon sok helyen összekapcsolódó kérdésével, és nagyon markánsan jelenik meg a sajtóban is. Többször említik meg azt, hogy, hogy egy fejjel két koronát nagyon nehéz viselni, és, és erről több karikatúra is megjelent a korszakban. Nagyon sokan bírálják Benjamin Dizráli, korábbi miniszterelnököt, aki konzervatív színeiben kormányzott, hogy, hogy ez egy olyan változtatás, amely negatívan foghatni a brit társadalom gondolataira, negatívan fogják ezáltal Victoria királynőt értékelni, viszont a konzervatív sajtó pedig éppen ezt emeli ki, hogy azzal, hogy a királynő császárnő is lesz, az európai diplomáciában is fontosabb és nagyobb rangot kap, a világ szemében is nő, és a, a biodalom szempontjából is nagyon fontos, hiszen India az egyik legnagyobb gyarmat, az egyik legfontosabb gyarmat a korszakban, és azzal, hogy Viktória királynő császárnővé vált, ezáltal sokkal szorosabban kötődnek majd az indiai emberek, a királynőhöz és ezáltal a nagy A másik ilyen esemény az a sajtótörvény, amit említettem, a helyi nyelvi sajtóra vonatkozik. Ennek a lényege az volt, hogy az Indiában, helyi nyelven, a különböző helyi nyelveken megjelenő sajtókat diszkriminatív módon előzetesen be kellett mutatni egy cenzornak, és neki át kellett olvasni a különböző cikkeket és azt véleményeznie, hogy megjelenhet vagy sem. Ennek a célja a konzervatívok szerint az volt, hogy a különböző lázító és elégedetlen hangok ne kapjanak túl nagy teret az indiai társadalomban, és nehogy megismétlődjön egy 1857-58-as lázadás, hiszen ettől mindig, mindig is tartottak a korszakban. Érdekes, hogy ez, ez a törvény csak a, csak a helyi nyelvűsaltóra vonatkozik. Az Indiában megjelenő, de angolul publikáló lapokra nem. És ez az egyik nagyon fontos érve a liberálisoknak, hogy angolul is lehet publikálni olyan cikket és olyan véleményt, ami, ami a királynővel ellentétes, a ditekkel ellentétes, és vég lázító hangulatunak is. Mondható, tehát ez, ez épp a célját nem éli el, csak a, csak a helyi nyelvet, az indiai különböző indiai nyelveket diszkriminálja. És a másik nagyon fontos érvük a liberálisoknak az a szólásszabadságnak a korlátozása, hiszen ha Angliában szólásszabadság van, akkor a gyarmatokon is szólásszabadságnak kellene lennie. Ez, a, ez az egyik. Nagyon fontos érve a liberálisoknak, de, de maga a törvény megszületett, működött is, viszont nagyon érdekes, hogy, hogy nem sokáig. Tehát egy, egy politikai változás, egy kormányváltás egy után maga a törvény az, az megszűnik működni.
0: Nagyon köszönjük Kovács Mártának, hogy elfogadta a meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express, a civilradio.net ázsiai magazinját hallották. A műsor Szivák Júlia és Günzberger Dóla vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradió.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a SoundCloudon, az iTunes-on, a Spotify-on és egyéb podcast alkalmazásokban és a Youtube-on is. A Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem modern kelet kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. Tártsák vagyunk a jövő héten is, a viszont hallásra.